Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lyssnar på Dekonstruktiv Kritik. Jag är Aron Flam, den eminente Jens Ganman, min medförfattare till boken Älskade Public Service, sammanfattar turnén Scener ur ett tvångsäktenskap. Vi diskuterar också att besöka fler städer samt att starta en podd om public service. Och Sverige har fått en ny regering. Ett stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv Kritik. Dekonstruktiv Kritik finansieras av dig som lyssnar och gillar det du hör. Du kan stötta DK på patreon.com aronflam där du också får avsnittet några dagar före gemene man och tillgång till extra långa reaktionsavsnitt med mig och David Eberhardt. Senast reagerade vi på Babel som faktiskt, och det ska erkännas, var ett sånt sömnpiller att Alex Schulman blev själva behållningen i programmet. Då är det riktigt illa. Det går såklart också bra att stötta mitt arbete på Paypal med bitcoin eller med Swish 0768 943737. 0768943737. Ett ännu större tack till dig som kommit på någon av kvällarna under min och Jens Ganmans turné. Det har gått så pass bra att vi funderar på att förlänga turnén med några städer till. Vilka det blir återkommer jag till framöver. Tills vidare hittar du min och Jens Ganmans bok, själva underlaget för turnén på min hemsida aronflam.com merchandise. Det har också blivit dags att påbörja arbetet med processen av Aron F. Jag vet att jag har lovat det länge nu, men jag tänkte göra det i en följetong av essäymonologer i den här podden, alltså dekonstruktiv kritik, precis som jag gjorde med Det här är en svensk tiger. Processen med att skriva processen av Aron F. under rubrik baserad på overkliga händelser kommer alltså att utspela sig inför öppen ridå i den här podden under titeln Processen av processen av 
Aron F. Den kommer inte att vara särskilt lik. Kafkas processen för mitt liv är inte särskilt likt Josef Kås. Om hans liv var metaforen för människan inför moderniteten är mitt mer en metafor för komikerns konfrontation med postmoderniteten. Jag kommer att gå igenom domstolsdokument och inspelningar från förundersökningen, artiklar, krönikor och poddar samt såklart vad som hände och vad jag gjorde under de år som konflikten om det här är en svensk tiger pågick och som till stor del fortfarande pågår i smutskastningen och utfrysningen av Aron F, alltså den här romankaraktären. Det kommer att bli en uppgörelse med det som hände med mig själv och vår tid och jag hoppas att du kommer vilja följa med på den resan. Jens Ganman är satiriker och författare. Bland annat till boken Älskade Public Service. Efter att vi spelat in det här avsnittet har debatten inom citationstecken om Public Service fortsatt i de stora medierna. De som har pressstöd och ja, kanske till och med är Public Service. Helt utan att nämna vare sig mig och Jens eller vår bok. I DN skriver Björn Rosengren, före detta socialdemokratisk näringsminister och före detta ordförande för Sveriges Radiokoncernen tillsammans med finansmannen Sven Hagströmmer en artikel med rubriken Hög tid att ta hoten mot public service på allvar. I den beskrivs hoten som SD, M, KD och L trots att det är i Tideavtalet, det nya avtal mellan tidigare nämnda partier som reglerar samarbetet däremellan, alltså vår nya regering, så står det nämligen uttryckligen i Tideavtalet, citat, mediernas frihet ska värnas och mångfalden av olika medier ska främjas. Public service mediernas oberoende ska bestå och dess långsiktiga finansiering vidmakthållas. I ett delvis nytt medielandskap behöver public service-verksamheten utvecklas som en del av den demokratiska infrastrukturen. Detta ska vara inriktningen inför den kommande tillståndsperioden 2026-2033. Ingen förändring där med andra ord. De är verkligen inget hot mot public service, de här partierna. Till min stora besvikelse, så vilka är hoten som Sven Hagströmmer och Björn Rosengren talar om? I en surrealistisk debatt i Sveriges radios Studio 1 tävlar nämligen Sven Hagströmmer som skrev artikeln mot, även om det snarare är med Silla Benke, om att vara den som föreslår störst nya anslag till public service och mer politisk koppling mellan public service-chefer och politikerna. Den kritik som public service sänder om sig själva är alltså finansmannen Sven Hagströmmer vars främsta missnöje är att cheferna på public service inte tydligare tar ställning för public service i det offentliga samtalet och inte utövar större påtryckningar på politiker. Att en svensk finansman kräver detta borde få vänsterns varningsklockor att ringa men eftersom det är så här korporativet ser ut i ett handslag mellan näringsliv och fackföreningsrörelse är det inte så konstigt. Det får du dock höra mer om i min och Jens nya podd Älskade Public Service som kommer komma upp på Jens Ganmans Substack snart nog. Tills dess får du lyssna på mig och Jens Ganman aka Jens Veganman här istället. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara Jens Ganman aka Jens Veganman. Tack ska du ha, Aron Flam. Jag önskar att jag kunde hitta på något roligt sånt där teleskopord, kallas det väl. 
på ditt efternamn. Men vad då? Du, alltså du, du, du förstår väl att jag kallar dig för Jens Veganman för att du bör, kallade mig Anton eller vad det nu var. Kommer du inte ihåg det? Och sen så satte det sig som en förolämpning då att man inte kommer ihåg mitt namn, Anton Flam. Har jag kallat dig Anton Flam? Ja, 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 det var under inspelningen av ett dekonstruktiv kritikavsnitt tror jag från Almedalen Bisby tillsammans ja, med Mustafa Panchiro. Och sen så har ju det blivit, det blev ju det en grej. Så det, alltså det här med Jens Veganman man, det är ju... Alltså gammal ost. Ja, precis. Du det, 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 är inte, det är inte som att jag oprovocerat har börjat liksom sprida att du inte äter massmördat kött. Nej. Jag är ju, fusk, veg, jag är ju faktiskt bara fuskvegetarian. Jag äter fisk. Ja, men jag har ju också sett dig äta dina äl, din mors älgfärsbullar. Ja, men Stämmer. Ja. Vill egenfångat. Precis. Så du har vissa etiska problem med den moderna köttindustrin. Ja, det har jag definitivt. Okej, men då har vi klarat av det. Ja. ja. Eh, nu är vi tillbaka från en strålande turné. Ja. Eh, det har varit en riktig Eriksgata, säger man så? <laughs> eller säger man Golgata? <laughs> I vårt Någon fall. av de två. <laughs> I vårt fall, eller <laughs> Golgata vann det. Ja. Men kombinerar Eriksgata, vi blev väldigt väl emottagna på alla platser faktiskt. Fantastiskt gensvar. Inte minst i Göteborg, Malmö och Stockholm. Ja. Och Umeå var väldigt trevligt. Umeå visade sig från sin bästa sida. Det är lustigt att du säger det, därför att jag blev just intervjuad för den här granskningen SVT-SR. Mm. Den här Facebookgruppen, de har någon blogg, så skickar de ja, massa frågor. Och då skrev jag precis det, att liksom det den här turnén visar är att även om hela konstruktionen med public service och pressstöd är tragisk och att det gör att vår nuvarande situation är per definition en tragedi, mm. så kan man se eh, ljusglimtar även i det mest kompakta mörker som Umeå. <laughs> nu förelämpar de en så kallad backhanded compliment. Nej men det, det var jättetrevligt. Jag kan inte är inom att något ställe var dåligt eller att vi fick några taska kommentarer. Men på några ja, du ställen... var ju lite arg på mig i Linköping <laughs> Ja det var jag och sen mm. för att du snarkade några gånger. Men det var ju inte ditt fel att det blev fel på bokningarna som vi fick dela rum på andra sidan. Nej, det ska inte Och behöva... du snarkar inte med vilje. Det ska inte behöva mitt ansvar. Det är ju samhällsstatsansvar. Jag är ju ett annat företag. Jaha, okay. Ja, okej. Så eh, du får inte blanda ihop mig som artist med mig som eventuell aktieägare i andra bolag. Men jag äger ju aktier i typ eh, Google. Du kan ju inte hålla mig ansvarig för vad Google gör, eller? Du är en så kallad rovkapitalist. <laughs> en snarkande rovkapitalist. Men jag, jag tror bara det blir väl så att om man inte aktivt väljer pensionssparande i Sverige så hamnar man automatiskt i typ tredje AP-fonden. Mm. Där ligger mina mycket, mycket magra pensionsbesparingar. Och jag antar att det investeras i precis vad som helst. Säkert, vapen, pornografi. Ja, det får vi hoppas. Annars så går det väl back. Liksom. Apropå pornografi så blev jag erinrad om en grej som jag hade glömt bort. Nämligen, det fanns ju sådana här porrfilter på SR och SVT för de anställda. Uh-huh. Ja, för nu är vi tillbaka i tiden kanske tio år. Okay. Men det fanns också ett annat filter som var kombinerat där som gjorde att du inte då, dels på arbetstid skulle kunna googla efter donkey porn eller vad det nu var. Men det var också så att det kom upp en varningstext på skärmen om du gick in på avpixlat eller samnytt eller något sånt där. Okej, okay. och du är 
väldigt mycket emot <laughs> att de ska kunna titta på åsnepor på arbetstid som vi finansierar. Eller? Ja, du har förstått precis min kritik. Det var ju snarare det att det var så intressant att människor som var samhällsanalytiker, grävande journalister etc. då fick smäll på fingrarna när de försökte vidga sin världsbild och kolla vad skrivs de i andra forum än de vi vanligen besöker, till exempel dn.se. Och det där kommer jag ihåg för att jag har nog själv råkat ut för det där när jag var på radion att, att det någon gång kom upp en sån här varning. Vad de menar att du inte fick gå in på DNs hemsida? <laughs> det borde ha varit varning för det. <laughs> Nej, men redan då, så jag kommer ihåg att jag försökte skriva en krönika i Östronsposten för tio år sedan om just det här med avpixlat. För det var, jag förstod ju då att det var väldigt många som var inne och läste på avpixlat som det hette då. Och eh, de hade en enorm trafik. Och det var ju ett fenomen i sig som borde skildras. Men det fick jag inte skriva om då. Jag kommer ihåg att den dåvarande kulturredaktören på ÖP Thomas Larsson blev jävligt sur på mig för att jag ens snuddade vid tanken om att skriva på avpixlat. Och jag tänkte redan då att om vi inte börjar titta på vad, vad det pratas om i de här andra subkulturella förgreningarna av media Sverige, då kommer vi att hamna på efterkälken. Jag tror jag skrev ett mejl till honom då också att du fattar väl att då kommer ju SD och AFS och NMR och alla de här att växa det tysta och det är väl inget bra. Jag skulle ju aldrig ens gå in på fria tider eller Nej, liknande naziforum men jag förstår att du försöker mm. komma in på det faktum att de skrev en artikel om att Linda Snickare har varit i Gambia. <laughs> ja det gjorde de också. Det var inte därför jag på den tiden gick in och läste det Alltså där. jag har hört det på omvägar. Ja, ja samma här, liksom. omvägar, alltid ja. omvägar. Men idag så, fin- I- I- idag så är det väl kanske så att Till och med, vad är det idag som är liksom förbjudet att gå in på och läsa? Tror du det finns några sådana sajter kvar? Ja, absolut. Det är konstruktiv kritik är en sån sajt. <laughs> Stupid me. Ja, förlåt. Jag har i alla fall laddat till tänderna med roliga public service-exempel. Jag, har... jag hoppas du är det också. Nej, jag, jag har laddat till tänderna med lite annat. Jag skulle vara laddad till tänderna med roliga public service-exempel. Men istället så, så, så... lyssnade du på medierna. Oh, ja. Som jag bad dig om. Ja, men det handlar om public service idag. Ja, precis. Det filmar du oss nu? Eller? Nej, jag filmar inte. Utan jag har satt telefonen på stativ för att vi snart ska ringa en ja, hemlig gäst. Så var det. Ja. Så, så, um, jag lyssnade så, på P1-medierna. Oh, ja. Ja. Har du lust att sammanfatta vad det handlar om då? Mm, Fredrik Laurin, deras prisbelönta grävreporter, blev häktad av polisen och säkerhetsdetaljen på SR för att han hade genomfört någon slags practical joke. Det har lämnat ett örngott med någonting I, till en kollega och skrivit en lapp. Typ att det här örngottet innehöll ett giftigt ämne. Ja, det var tvättat med Novichok. Ja. Den här, eh, det är någon sorts radioaktivt eller? Jag tror Putin brukar använda det. Ja, just det. För att han vill bli med dissidenter. Exakt. För att förgifta dem. Precis. Mm. Och, och sen så undertecknade han det inte med sitt eget namn. Dessutom. Utan han undertecknade det med... Vad skrev han? Gunnar Axén. Ja! Den gamla Moderaten... Moderaten. Moderata riksdagspolitiken Gunnar Axén, han har inte varit politiskt aktiv på ett tag. Jag tror han gör ostchips eller liknande numera. Men... Ännu en rovkapitalist. <laughs> Varför valde han Gunnar Axéns namn på den här lappen då, Fredrik Laurin? Jo, det är väl för att Gunnar Axén vid tillfälle har beskrivit de som arbetar på public service som en cancersvulst på samhällsgruppen. Jag förstår inte vad de reagerar på. Nu är inte public service här och kan försvara sig. <laughs> Nej, men det, alltså det här reportaget i media, bland det roligaste där, det var ju att Laurin sa att jag, jag, jag låg och tänkte på mitt arbetsrum. <laughs> om, man bara vet, om man var inne på de där arbetsrummen vet man att de inte sällan har soffor där. Ja. Det är säkert lite frådians delvis, men det är också det att det är ett väldigt behagligt tempo på public service. Så man kan ligga i sin lilla soffa på arbetstid och 
och fundera på, på livet. Ja, och så sparkar säkerhetsvakterna in dörren då? Ja, ja. och grep honom. Ja, eller skrek att han skulle på möte först om tvättpåse ja. eller någonting. Mm. Ja. Han, han skildrar ju väldigt målande i det här reportaget. Ja, och sen blir han väldigt... Eller han, han, det märks ju att han är upprörd liksom. Väldigt upprörd. Ja, men det intressanta med medierna det är ju att de, de pratar ju med Fredrik Laurin om det här. Mm. Och, men vi har ingenting från polisen. Nej, men hon, säkerhetschefen på SR, var väl intervjuad av ja, medierna. Och hon ja. tyckte att de hade gjort allt rätt. Ja. Trots att vi själva gripandet på, av Laurin inne på hans arbetsrum så var det ju med en kollega som kunde identifiera honom och säga men det där är ju Fredrik, han är nog ingen säkerhetsrisk. Ja, Ändå... var, var det samma stjärna som försvarade Silla Benkes eh, hantering av de här säkerhetsproblemen på SR? Ja, det var det säkert. Jag har haft lite kontakt med säkerhetsavdelningen sedan vi pratades vid sist. Apropå det. Mm-hmm. Då har jag fått svar från dem. För jag skrev till dem. Okay. Mm. Det var ju nämligen så att de var, var på vår föreställning på Skala. Teatern med älskade public service-turnén så var det två stycken där och tittade. Det gör mig oerhört glad. Mig med. Och Därför jag... att vi var fantastiskt briljanta den kvällen. <laughs> ja, alltså så oerhört, du, ja. oerhört synkade. Vi var väldigt synkade. Och då var det så här att... Eh, jag vet inte om man ska outa namnen på dem. Det, det kan vi ta lite senare. Men det var i alla fall... Eh... Varför skulle du inte outa namnen? Var var, jag hade en kompis som var där som heter Boba. Och Boba han är från Kongo. Och han forskar i intersektionalitet på Kinshasa universitet och KTH. Jag, jag har ju träffat... Du har träffat Boba. Och Boba råkade sitta precis bakom de här två. Så han hörde vad de pratade om. Mm. Boba är jäkligt cool. Han är gift med en svensk kvinna. Och han satt och lyssnade på de här och sen så fick vi reda på via omvägar att det var en kille som heter John Holmqvist tror jag som var där, före detta chef på fastighet och säkerhet och så var det en kompis till honom. Och men de, de var där som publik? Det är det vi inte riktigt vet. Jag tror ju inte det. De kanske var där privat, men de tyckte inte att vi var något bra. De men tyckte... såg Bubba hur mycket de skrattade? De skrattade ingenting. Han satt, han satt och lyssnade på dem. De skrattade ingenting. De pratade om oss i sura termer och jag tror väl möjligen att de var där för att kolla liksom åt sitt företag varför vi gjorde det här. Jag mejlade sen till Anna Svedberg som är säkerhetschef på säkerhets- och beredskapsavdelningen. Eh, vd-enheten. Ja, vad sa hon då? Ja, hon svarade så här att, jag, jag skrev så här att vad, vad kul att ni kom eh, men ni skulle ha sagt till innan så hade vi kunnat sätta upp det på gästlista så hade ni fått komma in gratis och, och vi kunde ha hängt efteråt och så. Det där får ju stå för dig. Det får stå för mig. Och då svarade Anna Svedberg att hon faktiskt inte har någon aning om ifall några var där från dem och så frågade hon om jag fick intervjua henne om hennes arbete och då sa hon det att när det gäller säkerhetsarbete så är vi av sakens natur väldigt återhållsamma med detaljer. Men om jag vill skicka några frågor mejlleder så kan, så kan hon titta på dem. Mm. Mm. Men det kommer inte jag nöja mig med. Givetvis, utan jag vill ju träffa Anna Svedberg och prata om okay. säkerheten inne på. Du vet vad stalking är. <laughs> ja, det är det jag ägnar mig åt här. Det gör jag med många av cheferna på SRSVT. Ja, jag börjar förstå varför de inte är helt... Helt tillmods i ditt... Uh... De blir illa tillmods. Ja, illa tillmods men, men om vi ska vara seriösa då, varför tror du de var där på riktigt? Nej, men jag tror ju att de har ett uppdrag. Public service är, oavsett hur man ser på saken, ett nationellt säkerhetsobjekt. Det är samma anledning som du och jag inte får demonstrera direkt utanför huvudingången. Därför att i händelse av att du och jag liksom tar över byggnaderna. Tror du också det att det här alltså, har gjort med valresultatet? Hur så? Ja, men det har ju vi pratat om att nu, nu måste de börja idka någon slags kohandel med fienden och ge dem något offer 
så att de inte blir ja, men det har redan, bortstagna. Det har redan börjat. Alltså, Hanif, och, Hanif Bali och Ivar Arpi verkar ju ha klippkort i SVT-studion. Med. Ja, jäklar var de är med ofta nu. Så det har redan svängt. Ja. Och det har jag sagt till dig. Att jag Hur många att... samtal har du fått? <laughs> du och jag kanske inte får det. I så fall du innan jag. Att... Ja, du, du har påstått det. Ja. Hela turnén har ja, du stått amen. på scen och så har du sagt så här. Snart kommer ni se Aron renovera torp med Ernst. Liksom. Och forska i, i eh, Men det kommer inte att hända. Ja, osuret är bäst. Men det är nämligen så jag kan berätta lite kort. att När förra gången det hände att politikerna ville skära ner på allvar. Med Cecilia Stegukilå. Eh, du vet hon som var kulturminister i fem minuter. Det var ju när Reinfeldt regeringen tillträdde 2006 då det de hade då som ett slags vad heter det på svenska bargaining chip när du har någonting Förhand- att spela med ja, förhand- ja. Ja. förhandlings ja, chip det är från ja, inte riktigt för chip i bargaining chip ja. det är väl från kortsvärlden kortspelsvärlden okay. på sjunga lite på den här byta grejer låten jag minns från min barndom på Vrammel Ja, han alltså. ska, vi, ska vi byta, byta grejer? Ja, exakt. Ja, strunt samma. Mm. När det begav sig då, då kunde ju Eva Hamilton eller om det var Jutterström eller till och med Maria Kurman, alla de tre som på rad där fick den otrevliga interna uppgiften att skära ner innan politikerna gjorde det åt dem. För de här tre damerna som var vd där, de var väldigt framsyta. Det de hade att lägga i potten då för att återkomma till det här med bargaining chip. Det var att de kunde säga så här. Det har kommit så mycket ny teknik på sistone. Så att nu ska vi bli Europas modernaste mediehus. Vi ska skaffa in sådana här självkörande kameror på mm-hmm. nyheterna. Mm. Vi ska digitalisera vårt bandarkiv. Och genom att göra allt det här så kommer vi kunna sparka lite människor. Och bli mycket mer effektiva. Men det tåget har ju gått nu. Nu kan ju inte... Silla Bänke och Hanna Stjärne går till politikerna och säger att ja, vi ska, vi ska liksom skära ner en massa teknik. För det är redan gjort. Och det enda bargaining chip de har i den förhandlingen då, tror jag personligen, det är ju att säga okej, okay, då får vi släppa in en massa nya ansikten i det här så att det inte blir så himla ensidigt. Men jag kan ha fel, men jag, jag kan inte se och vad de ska skulle, förhandla Och du skulle ju, om jag känner dig rätt, antagligen nöja dig med det, eller? Absolut inte. Nej, inte? Nej, nej. Nej, jag, jag vet att du vill lägga ner det helt. Men jag, nej, jag... nej, men alltså tekniskt sett som, som trickster betraktat så är mitt jobb gjort. Ja. Alltså man ska öppna dörren till någonting och det, vad som kommer igenom är inte ditt jobb. Och stänga efter inte ditt jobb. Du ska bara öppna dörren. Det är tricksterns ja. jobb. Walk in, fuck things up, walk out. Just open the door, man. Okay. Det har väl vi gjort lite grann. Men, men jag tror att de sitter i möten redan nu internt och funderar på vad är det vi kan ge en kommande regering som är inte är så välvilligt inställda till oss. Vi måste liksom ge dem ett bondeoffer på något sätt. Och tekniken kan de inte göra så mycket mer. De kan liksom inte effektivisera som de kunde då runt 2006. Så, så då, blev det, då blev det Fredrik Laurin, han blev bondoffret. <laughs> ja, jag kanske, nej det tror jag inte, han är inte en del av det. Men, men någonting måste de göra, jag tror inte att de bara kan sitta i båten här och tro att, att SD, det har ju redan Jan Skärman erkänt det i den här famösa Aftonbladet-artikeln att det går ett rakt rör mellan stiftelsestyrelsen rakt in, ner på golvet i SRSTs Rakt in i Bullybumpa. Rakt in i Bullybumpa. Ett rör rakt upp i Mumendalen på Bullybumpa-draken. <laughs> eh, så någonting måste de göra. Sen fick jag något annat mejl här. Nej, men vänta nu. Då. Vi är inte klara här. Nej, vi, inte vi, ska, klara vi ska ringa Gunnar Axén. Innan vi går vidare så ringer vi Gunnar Axén och frågar mm. vad fan han menar med att säga sådär. Ja, det, det kan vi göra. Jag har lite andra frågor också. Men det är bra om vi båda har eh, intressanta, insatta frågor. Jag var lite ironiskt. Ironisk när jag sa det. Men det här med cancersvulsten och det där, du vet. Ja. Hej då. 
Hej Gunnar, det här är Aron Flam och Jens Ganman, a.k.a. Veganman, som ringer för att prata lite med dig om din medverkan i både skämtet som Fredrik Laurin gjorde mot sin kollega på Public Service samt medierna som handlade om det. Ja, min ofrivilliga medverkan. Mm. Ja, ja, men vi tyckte det var konstigt att ingen frågade dig. Ja, eller jag tyckte det var konstigt därför att... Då, han, han liksom lägger en, en tvättsäck då med, med en lapp där det står att han, de här kläderna är tvättade eller sängkläderna är tvättade i Novichok och sen undertecknar han med ditt namn och då undrar vi, varför gjorde han det? Ja, det frågar man sig ju eh, varför han skriver meddelanden i mitt namn för lite märkligt faktiskt det hela kommer sig väl av att han hade noterat att jag i en tweet hade varit lite kritisk mot public service för några veckor sedan. Och eh, det är väl uppfattningar som kanske inte står så högt i kurs hos eh, statstelevisionens medarbetare. Jag förstår, men, men hur, hur, det, det saknade ju också som fråga i medierna att de ringde dig och frågade, jag vet inte om det är urkundsförfalskning eller falsk urkund, men han undertecknar ju liksom som dig. Ja, det är ju lite märkligt att han utger sig för att vara med. Eh, när han försöker skämta eh, faktiskt eh, jag tycker att det är lite mm, lite tveksamt egentligen har du någon fråga Jens? Mm, ja, jag hade faktiskt inte tänkt så långt som du Aron men det, det hade ju varit rimligt att ringa upp eller i alla fall intressant att ringa upp och fråga om det här för att de hade ju kunnat fråga dig varför du anser att public service är en en cancersvulst som bör skäras bort. Det är rätt intressant. Men det kan ju vi ta den frågan istället nu då. Den kan vi ju ta, och jag svarar gärna på den frågan, men om man drar ut det här tidigare spåret lite grann, att han hade undertecknat med mitt namn. Om du nu hade varit som så att inte Sveriges Television säkerhetsavdelning hade klurat ut att den verkliga avsändaren var en av deras medarbetare och det där hade gått vidare till polisen som du ju sen gjorde i, i den här skämtarens fall så hade det ju kunnat vara jag som hade blivit frihetsberövad ett antal timmar innan de förstod att det var någon annan än så kallad skämtare som stod bakom det hela så jag undrar lite grann där det är ju faktiskt ett perspektiv på det hela som man, man inte har har lyft upp Det är så här att om, om någon hade spegelvänt det här skämtet och lämnat någon slags örngott med något konstigt innehåll uppe på Timbro, säger vi och skrivit att det var från Fredrik Laurin då tror jag att det hade blivit ett jävla hallå i media om han då hade blivit misstänkt för att begå terrorbrott. Ja, det hade nog blivit uppslaget på ett lite annat sätt då. Det tror jag också. Och i det fallet så hade det i så fall varit du som hade lämnat in det där örngottet på Timbro med några grejer i och undertecknat med namnet på en Sveriges Radio-reporter. Ja, det hade nog inte klarat sig undan en viss kritik i media skulle man kunna säga. För jag fråga, du, du har ju varit aktiv politiker men du är inte aktiv politiker längre, eller hur Gunnar? Nej. Så vad gör du istället? Ja, när jag håller på att delta i den politiska debatten så brukar jag titulera mig liberaldebattör. Men eh, jag håller också ar- arbetar också som styrelseordförande och ansvarig utgivare för Nyhetsbyrån Verifiera. Mhm. Ja, riktigt värsta arbetare i den närande sektorn. Jaha, den närande, vad menar du med det exakt? 
Ja, den privata sektorn som skapar allt det välstånd som politikerna sedan ägnar sig åt att fördela till olika saker. Ja, som gammal socialist nu så måste jag protestera. Nej, det måste jag inte alls. Vad han menar är att han är gammal och socialist. Det är inte som att han är före detta socialist. <laughs> nu ska vi inte vara såna. Men du vet vad, har du kvar några kontakter i ditt gamla parti, Moderaterna? Det har du förmodligen. Ja, då, då ska jag ge dig ett råd. Jag stör mig alltid på när borgarna pratar om public service i media och får frågan om vad, vad är problemet. Då drar de alltid nästan upp det här med att ja, men de, det är för mycket tingeltangel-tv och de ska inte hålla på att göra massa kommersiellt skit. Det är ju inte det som är problemet och det måste du lära dina partikollegor att de måste lära sig att de måste lära sig att argumentera bättre. Det är inte tingeltangel-tv som är problemet utan det är framförallt nyheter och och barnprogram som jag brukar säga. Det är det SRS jag inte ska på med. Ja, precis. Alltså, för mig handlar ju inte det här om innehållet i sig. Utan det är en principiell fråga. Det försöker jag få folk att förstå. Både inom mitt parti och utanför mitt parti. Att, att statlig ägd, finansierad, styrd media. Hör inte hemma i en demokrati. Det är en principiell fråga. Media har en jätteviktig roll i en demokrati. De ska granska makten. De bidrar till att sätta människors bild av hur omvärlden ser ut. Och då måste vi ha pluralism och vi måste ha media som står helt fri från den politiska makten. Och idag i Sverige så har vi en statlig mediegigant som i mångt och mycket styr människors bild av världen och som speglar den politiska makten på ett sätt som kanske inte det skulle ha varit ifall jag hade haft fri media. Ja, men det är precis det som är min poäng i alla fall. Jag visste inte att du var en sån poet Gunnar, det där måste vi nästan tonsätta, så vackert var det. (laughs) Nej, men vi säger ju samma sak och i, i i det perspektivet som du nu framför då är det ju inte tingeltangel-tv som hjälper till att sätta världsbilden i samma utsträckning som nyhetsprogrammen och agenda och uppdraggranskning och allt sånt där gör. Nej, precis. Tingeltangel-tv eller underhållning i största allmänhet är ju ganska ofarligt om det inte är så att det handlar om bröd och skådespel åt folket för att hålla dem på gott humör. Men, men den typen av underhållning, den till, tillhandahålls ju gladeligen av alla andra kommersiella intressen. Så är det definitivt. Men, men den statliga mediegiganten via sina enorma skatteresurser så, som politikerna tvingar av oss människor med, med hot om våld. Den, den så att säga nyhetsmediedelen eller samhällsjournalistikdelen den tränger ju ut privata mediers möjlighet att, att genomföra samma typ av granskningar av den politiska makten. Av en händelse så har Aron skrivit ett helt kapitel i vår bok Älskade Public Service som handlar precis om det, undanträngningseffekterna. Precis, en fantastiskt bra bok som jag gärna rekommenderar till läsning. Tack ska du ha, Tack det var väldigt snällt. Ja, verkligen. Det hade vi inte instruerat dig att säga. Nej, det har vi faktiskt inte och uppskattar väldigt mycket. Och säg det till framförallt dina gamla partikamrater som nu sitter och försöker bilda regering. Ja, jag ska ta med mig några böcker och dela ut nästa gång jag besöker vännerna på Helgansvallen. Toppen. Tack så mycket Gunnar och tack för att du tog dig tid att vara med. Tack själva för att ni tar upp de här viktiga här ämnena. Stort tack. Tack så mycket Gunnar. Hej. Hej. Eh, Aron, du hade ju rätt i det där. Jag hade faktiskt inte tänkt på att medierna borde ha pratat med honom också och vänt på den här problematiken. Men det... 
Alltså, du, du jag vill inte förbjuda humor och jag förstår ju att när jobbar man på en arbetsplats så fruktansvärt miserabel som public service då måste man ju ha humor bara för att överleva. Eh, däremot så var det, var det, tycker jag det var talande att de tar ju upp i det här reportaget i medierna så frågar de Fredrik Lein, vad handlar det här om? Jo men det är liksom vi, jag och en kollega vi brukar prata om public service, alltså mm. problem med public service. Och då, och då har jag ju jag till därför att vi som betalar för public service får ju aldrig höra De de pra- Nej, det var väldigt avslöjande, bara det. Bara det, ja. Mm. Och sen så reagerade jag verkligen på att då medierna som ska granska public service, de har gjort ett reportage som ser ut som att de granskar vad som har hänt på public service, men du får inte svar på någonting. Och de glömmer att fråga några av dem som indirekt var inblandade här, vad de tycker om allt. Vilka fler förutom Gunnar? Nej, det är Gunnar. Ja, ja. just det. Ja. Ja. De hade ju även kunnat få kanske Silla Bänk att säga någonting men det är frågan om det hade blivit mycket klarare av det. Det hade nog snarare blivit så att historien hade blivit ännu grumligare om Silla hade fått lägga ut texten. Risken är överhängande skulle ja. jag säga. Mm. Får jag men ett... men ja, du får, nu, nu, får, nu, är det, nu är dekonstruktiv kritik överlämnat till dina händer. Ja, absolut man... inte. Jag har ja. bara hittat en så rolig avdelning på SR ja. som du säkert inte har hört talas om. Och förmodligen ingen annan heller i Sverige förutom jag och de som jobbar där. Det är någonting som heter SR Media Development Office, SRMDO. Vad kan då det vara? Jo, det här MDO det är någonting som bildades redan 1993 mm-hmm. internt. Och det är en fristående avdelning inom Sveriges Radio. Bara det är ju lite märkligt att de har fristående avdelningar inom Sveriges Radio. Det är någon mm-hmm. slags fristående liten enklav eller ö där. Och det de jobbar med det är att de... Eh, utbildar eller coachar journalister i uländer. Jag vet inte om, jag tror att det här är oombett. Jag tror inte att jag tror inte Rwanda, Ukraina och Albanien mm, som... Roland Huntford som skrev det tror jag att det svenskar är kända för inom FN och internationella organisationer, det är unsolicited advice. Exakt. Det här är ett paradexempel på det. Och de länder de räknar upp som de jobbar i just nu det är Rwanda, Ukraina och Albanien och jag kan svårligen tänka mig att de har hört av sig till SR i i Stockholm och bett om, om hjälp men de får det i alla fall och då det är det lite intressant för den här avdelningen då den finansieras inte med public serviceavgiften utan den drivs genom intäkterna från som det står på hemsidan specifika biståndsprojekt men, och då är det så himla roligt att de här specifika biståndsprojekten inte är listade på sidan och så kommer också finansieringen från, så står så här finansieringen kommer vanligen från Sida eller Svenska institutet Och då är det operative word being vanligen. För då undrar jag mig så här, okej, okay, det kommer vanligen därifrån. Men ovanligen då? I andra fall, var kommer finansieringen ifrån då? Ja, då kommer det från kurirer med attachéväskor fulla av pengar, får vi anta. Vi får anta. Nej, men vadå? Nej, nej, men de skriver jag, inte ut det. Nej, men jag intervjuade ju Bengt G. Nilsson som skrivit en hel bok om hur Sverige kampanjade mot apartheid i Sydafrika. Ja. Och då var det ju väldigt mycket så att våra politiker åkte ner till liksom närliggande länder där man tränade grillastycker och så överlämnade man liksom... En påse pengar. En påse pengar. Ibland ja. i cash. Ja. Då blir man populär också. Då blir man väldigt populär. Det ja. försökte amerikanerna göra. Kommer du ihåg det när de gick in i Irak där och invaderade Irak? Och Vilken avsatte... första eller andra gången? Andra gången när de avsatte Nej, men andra, Jag gillade inte uppföljaren. Första gången. Operation, ja. vad var det? Desert Storm. Ja, men det var Kuwait. Ja, men det var ju mot Irak. Okej. Okay. I alla fall, då ja. delade ju soldaten ut pengar till lokalbefolkningen och trodde ja. att det skulle funka. Och då tyckte vi att de var så jävla vulgära här i Sverige. Typiskt amerikaner åka ner och dela, dela ut dollarbuntar till fattig. Samtidigt som vi har gjort det själva då, mm. väldigt länge. I alla fall, de här SR Media Development Office. De 
skriver så här på sin hemsida vad de, om vad de gör. Genom nära samverkan och ett coachande förhållningssätt kan vi bidra till att gemensamt lösa problem, utveckla strategier, arbetssätt och verktyg anpassade till de förutsättningar som finns hos våra samarbetspartner i de här länderna. Det står inte specificerat här vad jag kan se vilka de är exakt de här. Om det är rebeller inom citattecken eller om det är regimtrogna eritreaner som numera bor i, i var det hus precis? Nej, det var, var kravaller. Mycket, jag, jag, jag minns vad du pratade om, jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men det var ett det, utsatt område någonstans. Ja. I alla fall, det är intressant att de är sponsrade då. Den här lilla interna avdelningen som är helt fristående från resten av SR men som antar jag sitter i, i, någonstans i bunken på gärdet får sin finansiering vanligtvis från Sida och Svenska Institutet. Mm. Vet du vad Svenska Institutet är? Ja, absolut. Mm. Det grundades under och, eller strax efter andra världskriget för att förbättra Sveriges skamfilade rykte efter samarbetet med Hitler-Tyskland. Jag misstänkte att du hade koll på det här. <laughs> det står så här på deras hemsida att de är ett institut för kulturellt utbyte. Mm. En förening som har som ansvar att höja Sveriges anseende i världen. Det är ingen mm. liten uppgift det. Nej. I samråd med kulturliv, universitet, affärsvärlden och folkrörelserna. Man kan säga att de har motsatt eh, uppgift till dig och mig. <laughs> ja, för vet du, exakt, för det står så här också att i, de har någonting som heter avdelning för Sverigekommunikation eh, på Svenska institutet och de, i deras uppdrag så ligger det om att de ska analysera bilderna av Sverige utomlands det, mm. det är ett jävla hästjobb nu för tiden mm. avdelningschefen där heter Monica Virkala för Jaha, inte Katarina Janos <laughs> Nej, inte alls I alla fall så fick jag då Svar, jag, jag mailade ju dem också deras chef där på Instagram. Kan man maila folk? Folk hatar att få mejl. De mail, hatar mig för att ingen, jag ja, ingen gillar mejl överhuvudtaget. Det spelar vad innehållet är. Ingen gillar att få mejl. Men när det gäller de här människorna så vill jag gärna fästa på pränt vad det är de svarar till mig. Mm. Eh, och då skrev jag då till eh, den som är avdelningschef. Jag har glömt nu vad, vad han eller hon hette på den här märkliga avdelningen eh, SR Media Development Office mm. och frågade om jag fick göra en intervju med dem. Mm. Och då svarade de så här att det förstod de inte riktigt varför för jag hade ju redan hittat de ska säga, du har ju redan hittat på vår hemsida, alltså SRs stora hemsida, webb, vad vi håller på med mm. underförstått inga följdfrågor behöver ställas. Kan du bara läsa upp exakt vad de håller på med igen? Det var så oerhört snyggt så här, corporate-formulering som betyder absolut ingenting jag vill höra igen. Ja, så här, Sveriges Radios Media Development Office bildades 1993 och är en fristående avdelning inom Sveriges Radio som arbetar med medieprojekt i utvecklingsländer. Så står det lite om finansieringen och står så här, genom att Genom nära samverkan och ett coachande förhållningssätt kan vi bidra till att gemensamt lösa problem, utveckla strategier, arbetssätt och verktyg anpassade till de förutsättningar som finns hos våra samarbetspartner och i landet, vilket jag antar att de menar i det aktuella landet där de då är för tillfället. Jara, jara, jara. Alltså jag känner, varje gång du läser upp det där så känner jag hur lite mer av mina gråa celler rinner ut genom vänster öra på mig. <laughs> är det inte fantastiskt att de får hålla på? Jag vet inte hur många anställda det är på det där, men jag ska se om jag hittar namnet på den här som svarade, för den personen ska vi givetvis ställa outa. Uh, ja, ja. Uh, så, så det här är vad du uh, har hållit på med. Bland mycket, mycket annat. Nu ska vi se här. De svarar så här. Det är en som heter Mattis Lundgren som mm. har svarat mig och skriver så här. Du har redan hittat beskrivningen av vår verksamhet, ser jag från ditt mejl. Så vad skulle en intervju handla om? 
Och vad är det i så fall tänkt att en sån skulle publiceras? Och då svarar jag att ja, men på typ min substack eller hos Arons podd. Vi kan börja med frågan, vad menar ni med 1993? Enligt vilken kalender? Den <laughs> ja. kinesiska, gregorianska eller den muslimska? Är det den judiska kalendern? För i så fall var det väldigt länge sedan. Jag, jag tror inte vi ska krångla till det för dem så, men det intressanta är att de är så ovana vid det här med följdfrågor. För att när jag läser det här corporate bullshit-grejen som står på deras hemsida, då har jag, får jag tusen följdfrågor. Typ så här, vanligen kommer finansiering från Svenska institutet. Okej, okay, men vart kommer den från annars? Etc, etc. Så mm. att jag kommer ligga på den här Mattis Svenska institutet och Sida. Och Sida dessutom som ett kapitel så, för sig. Ja, och det är ju, om inte annat, skulle man kunna säga, ett rakt politiskt rör. Ja. Mm. Ehm. Mm. Rätt upp i Mumindalen. Rakt in i Mumindalen. Mm. Men lägg namnet Mattis Lundgren på minnet. För den här personen ska jag jaga reda på och intervjua om det här jävla dårprojektet. Du, jag, jag, jag gör jättegärna det, men du måste säga vilken av mina lister jag ska sätta honom på. Ja, vilken av dina shitlists. Eller? Exakt. Han är säkert jättetrevlig, men jag tycker att okay. det ska granskas vad de gör. Den jättetrevliga shitlisten sätter jag Mattis Lundberg på. Vi åker alltså runt, med tanke på hur många skandaler det har varit sista året bara på SR Sanna Dursén och Radaldo han felöversättningen inom citat av Ebba Bors uttalande det interna BLM-upproret det här med Fredrik Laurin ni senast var det var det med på slutet det var en massa meddebaklet. grejer meddebaklet de kallade medborgarsamling för högerstrema det är de här människorna som ska åka runt i, I världen och missionera god journalistik jag vet, det är fantastiskt Jag vill bara ta upp en sak, för att jag har en utskrift här från Gefle Dagblad. Mm. Det, är, det är Gävles tidning, men de stavar G-E-F-L-E. Som är liksom en nick till var de, varifrån de komma en gång i tiden. 1993. Exakt. Mm. Och den är från torsdag den 29 september. Och rubriken är Varför bråkar högen om public service? Jag läste den. Ja, du har läst den. Ja. Vad, vad tycker du då? Jag tycker att det är intressant, fast helt, helt logiskt att de inte med ett ord nämner att det har kommit ut en bok alldeles nyss om varför. Nu är inte jag höger, men du är höger lite mer än jag. Och vi ja. har bråkat med public service. Jag är faktiskt mitten mitten. Du är mitten mitten. Den breda mitten, du och Anna Lööf. Men de nämner inte oss med kirurgisk precision och det är ingen slump. Tror Nej, men alltså, när jag har gjort sådana här stora med hundratals frågor, politiskt test, då hamnar jag verkligen ja, ja. origo. Ja, ja. Fast väldigt högt upp på den frihetliga skalan. Ja, public service har länge varit en vattendelare mellan blocken, skriver de. Men nu ser verksamheten också ut att kunna splittra det tilltänkta regeringsunderlaget. Vad menar de med det, tro? Vad händer med SVT, SR och UR om Ulf Kristersson får ihop sin borgerliga regering? Mm. Svett i textform. <laughs> Vänta, var det Svenska Dagbladet det här? Nej, det här är Gefle. Ja, det var Gefle, förlåt. Just det. Och vem hade skrivit Dagblad. det? Eh, va? Det är Viktor Andersson heter han. För TT till och med. Så det här har jag gått ut via tidningarnas telegrambyrå till varenda redaktion i hela Sverige. Mm. Mm. Så det här är då får vi anta vad TT tycker att man ska tycka i frågan. Och varför bråkar högen med public service enligt TT? Eh, ja, vad ska man säga? Aron tittar, läser artikeln för första gången. Nej, det gör jag inte. Men, <laughs> nej, jag läste den också, jag fattar liksom, inte riktigt. Nej, alltså, han ställer en fråga som han inte besvarar egentligen. Det är en så kallad retorisk fråga. Ja, men det är väl liberalerna som vill behålla liksom, ja. eh, public service i sin nuvarande form. Moderaterna och KD har ingen aning om vad de vill eller inte vill göra med public service. Och SD vet att de vill göra det till sin knähund istället för sossarnas och vänsterns knähund. Vet du vad som hände där 90, nej, förlåt, 2006 internt när de fick klart för sig att nu kanske de måste skära ner för att det har blivit en ny regering? De hade ett stort möte internt på, på SVT 
och det var ju Eva Hamilton som var vd på den tiden. Då samlades all personal i en av de här stora studierna tror jag. Och så hade man med sig alla, man hade med sig alla lokalredaktioner i landet på länk för första gången. Inte bara ljud utan även bild. Så Umeå, Göteborg, ja, men Sundsvall, Norrköping. Och, det var efter Reinfeldts statskupp. Ja, det var väl efter den, den statskuppen och, och det, på den tiden så var det liksom, låg det nära till hans att nu skulle det bli stora nedskärningar. Och Eva Hamilton var väldigt framsynt så hon insåg det att jag måste ge mina politiska fiender ett bondeoffer. Jag måste ge dem, inte kanske kallas bondeoffer, men en, en, ett köttben. Mm. Titta här, vi skär ner själva, ni behöver inte oroa er. Så hon samlade all personal där och sen levererade hon i realtid nedläggningsbeslutet till Norrköping. Och eh, folk det var, grät. Ja. ja, det bålde sig och väldigt För jag smart. Fråga, hade hon bett alla redaktioner inklusive de i Stockholm att klä sig i vitt från topp till tå. <laughs> Nej men vet du vad du ska få höra här. Hon var så jävla smart. Eh, hon förstod att hon var tvungen att skära ner inte bara mostyvel utan ett stort en, något synligt liksom. Och då var det så på den tiden att Norrköping de trodde att de satt väldigt säkra för de hade några jättepopulära program fråga doktorn Café Norrköping som var en institution i svensk svensk kulturliv håller på att säga. Så hon tog mot till så sa till dem direkt inför alla andra anställda att eh, vi kommer att vara tvungna att lägga ner Norrköpings redaktionen eh, och folk grät öppet hon grät på scenen eh, smakfullt ja, men vuxna hon, människor som gråter det som var bra var att jag blev av med sina jobb det var när de roligt. inser att de måste sluta stjäla sina medmänniskors pengar <laughs> du tycker att hon skulle ha sagt det så Hon ville inte att de skulle få reda på den här nedläggningen via media Så hon var jävligt straightforward och sa det direkt till dem Inför alla, det var, alltså hon, hon var väldigt skicklig till skillnad från Hanna Stjärne Som inte dugg skicklig Så var Emma, Eva Hamilton var skicklig på kommunikation Och det, det fantastiska med det här Efter att hon hade eh, släppt den här bomben Och stod och gråt, grät på scenen Och folk grät i Norrköping Och folk grät ute i bänkraderna Så fick hon en spontan applåd De applåderade wow. sin egen nedläggning wow. Då är du skicklig som vd Men det är det jag menar Ja wow verkligen Men det kan inte Hanna Stjärne göra idag Alltså teoretiskt skulle hon kunna lägga ner Göteborgs redaktionen Det kommer hon inte göra Utan hon måste tänka ut någonting annat Som hon kan ge den nya regimen Med Ulf Kristersson Hitlersson i i spetsen Och det vet fan vad det är För jag tror inte att Hanna och Silla heller Är smarta nog att komma fram till Vad det skulle kunna vara Jan Helin däremot är smart nog att kunna göra det och han kommer säkert knäcka det där åt dem. Men ingen av dem är som Eva Hamilton som var väldigt skicklig. Mm. Mm. Visst är det intressant? Mm, ja, det är, det är intressant. Jan Helin hade säkert kommit fram så här, vi ska lägga ner SVT3 och sen hade politikerna gått på det trots att det inte finns någon SVT3. <laughs> ja, men typ. Ja, LUR då ligger väl eh, taskigt till. Men framförallt så är det ju en sammanslagning av de tre bolagen som förmodligen förr eller senare han kanske kom, bara kommer att säga vi slutar finansiera en fristående avdelning för medieutveckling i utvecklingsländer de gör ju inte det det gör ju sida redan och, och, och då kommer alla politiker säga vad är det för det hade jag inte en aning om vad Nej. det var för någonting men det tror jag väldigt få har men den avdelningen ska vi, ska vi jaga lite mer tills vi får vettiga svar på på vad de håller på med och du frågade förut vad jag gjorde ska göra framöver vet du vad jag ska göra imorgon imorgon ska jag träffa Henrik Landerholm Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. 
Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Också moderat. Omvad. Men jo, förstår jag. Kommer du ihåg att det bildades en ny myndighet under Morgan Johansson här på slutet som heter Myndigheten för psykologiskt försvar? Ja, det kommer jag ihåg ja. väldigt väl. Och Landerholm är väl chef där? Han är vd där, eller GD. Mm. Och han är, ryktas också vara väldigt nära kompis med Ulf Kristersson. Och det som är lite pikant här nu är att um, nu lämnar ju Morgan Johansson en baby efter sig. För det var hans baby den här lilla myndigheten som, som ny, nya regeringen måste bestämma sig för vad fan de ska göra med. Det, det de har åstadkommit hittills de har kontor både i Solna och Karlstad. Det är ju den här märkliga kampanjen att se upp vad du skrattar åt. Roliga memes kan vara farliga. Ja, alltså, de är helt Fredrik finskuta. Laurin tror jag skulle instämma i det uttalandet. <laughs> ja, förmodligen. <laughs> förmodligen. Men imorgon ska jag intervjua dem. Och den intervjun fick jag till stånd. Inte med mindre än att jag gick ut offentligt på Facebook och skrev att de inte vågade. För de försökte slingra sig först när jag mm. frågade om jag fick en intervju. Mm. Jag håller på ett halvår och jagade dem om det här. Och när jag skrev offentligt att... Jag inte trodde att de vågade möta mig i någon slags intervjuform. Då fick jag svar samma kväll, alltså bara två timmar efter att jag hade lagt ut ett pajdiagram när jag drev med den här Landerholm. Då skrev han till mig faktiskt direkt ett lite felstavat mejl sent en fredagkväll om att jag visst var välkommen att liksom komma dit och intervjua honom. Och det här är nästan, ja det måste vara fyra månader sedan, fem kanske. Men imorgon äntligen så ska vi träffas klockan två. Grattis Jans. Ute i Solna på Verkligen på beklagar Landerholm. <laughs> det blir säkert en väldigt intressant intervju. Det tror jag absolut. Mm. Jag läser det alltid med behållning. Men vi, vi rusade vidare till det här lite för snabbt faktiskt. För jag, den här Gävle Dagblad-artikeln ja. är ju en av anledningarna tror jag till att vi ska försöka förlänga vår public service-turné som nu alltså heter Scener ur ett tvångsäktenskap. Just det. Och det ska vi väl försöka göra va? Vi ska mm. försöka lägga till fem städer i Mellansverige. Som mellan... vi hoppade över. Det är rent ja. förbeseende. Och, och Gefle ska vi verkligen försöka komma till med tanke på att Gefle inte förstår varför högen bråkar om public service. Just det. Ja. Och då kan ju du informera varför du från vänstern bråkar om public service tror, också. Tror du att Gefle Dagblad kommer komma dit och intervjua oss i samband med ett eventuellt samträdande? Ja, jag, jag förutsätter att Viktor Andersson från TT sätter sig på närmsta kollektivtrafik cykel antagligen och kommer att intervjua oss om det här och försöker bringa klarhet i det han undrar han undrar ju han undrar ju vi har ju svaret ja. Ja. det var ju uh, faktiskt bara en tidning som kom och skrev om oss under uh, vår turné mm. Östgöta korrespondenten när vi var i Enköping tror jag första gången I, I ja, det var på ledarplats också från någon som ja, det det. tror jag sympatiserar lite med oss kanske var så ja. sen utan att outa några så kan vi säga det att vi hade faktiskt fint besök från några uh, P1-människor som var och tittade på oss i Göteborg men de var nog där privat tror jag mm, och jag la märket en grej efteråt för vi gick ut och tog en öl med dem de hade inga invändningar mot det vi hade suttit och, och hat och hotat på scenen där i två timmar nej, men är man liksom hyfsat nykter 
Mm. Och, har, och det var de. Och har erfarenhet från mm. public service. Varför skulle man ha invändningar? Vi säger ingenting kontroversiellt. Vi säger ingenting som de flesta som inte är fullblod sociopater inne i det där huset erkänner för sig själva strax innan de inte kan somna varje natt. Att så är det. Jens ja. och Aron har rätt. Ja. Det är ju så. Men jag tycker att det är det mest tydliga tecknet på att vi träffa rätt med vår kritik i kanske inte alla avseenden men i många avseenden, det är det att de tiger ihjäl det här. För att om de hade tyckt att vi hade jättemycket fel i väldigt mycket i den här boken då hade de låtit oss få veta det. Och nu så lägger man bara locket på. Ja men jag har varit med om detta förut. Just nu så pågår det ju en stor debatt om antisemitism inom sossarna som satt I, sattes igång av Nathan Schachar. Mm-hmm. Och den handlar, min bok handlar ju om antisemitism inom sossarna. Så det finns ju ett liksom standardverk i princip ta till. Det här är en svensk tiger, ja. 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 Men man bara tassar runt det. Mm. Och sen är det tyst om man försöker påpeka att så, ja, men så här är det. Mm. Så här är det. Då bara ingenting eller avledning, överslätning, ursäktande och relativisering. Vi det är ju inte... alternativen liksom. Ja, i denna konsensus och tystnadskultur vi lever i. Vi har ju fått tipset av våra följare och läsare om att de tycker att vi borde ha någon slags löpande granskning av public service. Ja. Vad säger vi om det? Jag säger rungande ja till det. För jag med. Och det tänkte jag faktiskt att vi skulle diskutera formerna för här. Vad vi menar till dig som lyssnar är helt enkelt att Det har kommit någon publik på våra föreställningar här som tycker att vi borde ha en rätt kort, kvart, 20-30 minuter lång podd varje vecka om de senaste public service-misstagen helt enkelt. Och vi har gjort bedömningen att det sker sådana med sån hög frekvens att det skulle faktiskt räcka till det. Vi skulle kunna ha ett veckoavsnitt med blundrar från public service. Ja, och sen så tänkte jag då att vi ska diskutera formerna. Därför att det här kommer ju, det som du lyssnar på nu och som du deltar i Jens, det kommer bli ett dekonstruktiv kritikavsnitt. Där vi dels då avslöjar att vi kommer ge oss ut till fem städer till med älskade, eller ja, förlåt, senare utfångsäktenskap. Och då vår nya podd som vi ska försöka få igång. Och då tänkte jag så här, jag har ju redan en podd. Men du, ja, det har du ja. Ja, men du har ingen podd. Jag har ingen podd. Nej, nej. däremot så har du en Substack. Ja, Och där har jag lyckats ta reda på att man kan ladda upp ljudfiler, Jens. Så vi kan göra det i stereo? Eh, ja, eh, vadå stereo? Nej, nej. Eller? Nej, jag tänker att vi laddar upp det på din Substack. Jaha, Och vill, okay. vill man lyssna på våra public service-poddar, då måste ja. man prenumerera på din Substack. Nej, Och sen om du visar sig att du får väldigt mycket fler prenumeranter, då kanske du börjar ja, men, eh, ersätta mig efter, eh, på något sätt. För <laughs> så det. kan vi göra. För det, för det arbetet. Och ja. så, då, då är pengarna hos dig. Ja. Så du vet, alla de här anklagelserna om vem som är jud eller inte <laughs> behöver vi inte gå igenom. Ja. Eh, och sen så säger du bara så här, men nu har jag tjänat 70 000 år så du kan fakturera mig 1500 om du vill. Liksom. Oh, Ex-moms. 1500 kanske. lät mycket Ex-moms. på 70 000 alltså. <laughs> jag, bara, jag bara gissar. Du bara tog ett uh, uh, hatten ett nummer. Nej men uh, jag tycker det. Och vad skulle podden heta då? Ska den heta mm. Älskade Public Service? Det tror jag. Eller hur? Och, du, och då tror jag en del nu säger, ja ah, men vadå, så många misstag gör de ju inte i veckan. Dels gör de nästan det nu för tiden, men det är också det att man kan bena i vissa reportage, som till exempel där Laurin knäcket på medierna. Det var väl inget misstag att de gjorde ett reportage om det, men vi saknade vi talade delar, och ofta är det så när man mm. hör inslag i P1 eller lyssna på SMP. Man måste vara uppmärksam på vilken vinkel public service, ja. reportage, artiklar, krönikor, analyser har. Och vad de inte frågar. 
Exakt. Det är oftast intressantare än vad de frågar. Det finns, finns en sån här gammal talesätt inom jassen eller bluesen, vilket många musiker hatar när, när sådana här förstås på det säger att ja, men det är inte tonerna som spelas som är intressanta, det är tonerna som inte spelas. Det där är ju bullshit. Men, och det är lite snobbigt att säga så. Men i det här fallet så tror jag faktiskt att det är det vi ska sikta in oss på, att inte så mycket bena i vad som faktiskt sägs, utan vad som inte sägs. Exakt, och med det sagt så skulle jag också vilja Sätta formen för dig som tänker lyssna på det här på Jens Ganmans Substack. Och det är nämligen så här. Ett bra sätt att tipsa oss är att lägga upp artiklar, skärmdumpar, små videosnuttar eh, på någonting du misstänker är fel eller som är tokigt eller där du saknar information. Och sen så använder du hashtaggen älskade public service. Och så, kan du, och så kan du göra det på Twitter eller på till exempel Facebook- Om du inte vill skriva direkt till Jens, han läser allt. Så bara gör du det på Twitter. Jag kommer gå in en gång i veckan vanligtvis. Om vi spelar in torsdagar eller fredagar och så kommer det dagen efter. Så går jag väl in en 30 minuter innan du och jag sätter oss. Och så kollar jag där. Vad är det som har hänt egentligen? Om jag inte har egna exempel. Det vill säga. Mm. Mm. Vilket jag garanterat kommer ha. Mm. Det tror jag, jag är ju en, vad man kallar en avid public, public service consumer Det är ju jag också, men det är ju för att alla andra ska slippa lyssna och titta så mycket som vi gör Ja, och man blir ju dum i huvudet Man blir dummare i huvudet när det gäller oss då Ja, men du, och ens själ utarmas <laughs> Det är också mm. Jag har noterat att det blev ett jävla rabalder av att Hanif Bali fick skriva Expressen nu Det noterade jag också. Ja, och Jörgen mm. Wittfeldt skriver ju redan i DN Janne Josefsson skriver också i DN mm-hmm. Eller de är krönikörer där Eh, vad är det mer som har hänt? Det finns några grejer på slutet Men som det är man... det jag menar, dörren är öppen ja, det, det, det hela ja. är klart Men, 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 men det är ju, du får ju också se att Vänstern har ju de senaste tio åren De har ju frusit ut alla, även människor som faktiskt är inne i systemet Bara meningsmotståndare Det är inte oh, ja. som du och jag mm. Men de här människorna, jag menar de är ju inne i systemet Och nu är de tillbaka i systemet Eller vad man nu ska ja, säga Ja, mm. eh, men det där, och det och eh, Som en liten motvikt till grejer En liten motvikt Ja, han är väldigt tung Han är en mycket tung spelare i debatten Och det jag var något fysiskt, annat exempel Nej, nu ska vi inte hålla på med fatshaming här Chang Frick fick vara med i det här nya programmet Invandrare för svenskar Det är liksom det tredje exemplet i min mm. spaning Det är Wittfeldt, Bali och så han Och det där tyder och på Arpi. Och Arpi Arpi, vart skriver han på? Ja, han är tillbaka Nej. på Svenska Dagbladet. Ja, det är han väl? Ja, det tror jag ja. han är. Och även Teodoresco, eller? Nej. Ja, de är tillbaka ett gäng av dem där. Och vänstern blir väldigt irriterade över det här att nu börjar liksom 30-talet normaliseras. Men jag tror att de, om de inte gör så här och mjukar upp de här rigida, den här rigida hållningen till alla som är lite oliktänkande så kommer de att gräva sin egen grav. Man måste skynda långsamt också. Just nu så är det ju faktiskt 20-tal. (laughs) Alltså om de skriker 30-tal nu, då kommer ingen tro att det är 30-tal när det är 30-tal. Men då måste de ju skrika 40-tal när det är 30-tal. Exakt, och då ligger de alltid 10 år före. De är ju progressiva i sig, så jag antar att det är i linje med... (laughs) Jag har lite till sist, om vi kan prata i två minuter till, kan vi det? Ja, men herregud, det har bara gått 50 minuter att prata på. Jag har lite inside från S på hög nivå. Om mm-hmm. att de har gjort, eh, det här är inget revolutionerande, men de har i alla fall gjort analysen att, att eh, de är hopplöst efter när det gäller eh, opinionsbildning i vad vi lite slarvigt kan kalla alternativa medier. Mm-hmm. Och de för just nu en debatt internt om det där och det är mm. väl helt logiskt, det är ju mm. konstigt med det. Jag tror att de har ett jävla arbete framför sig att komma ikapp med det. 
Alltså det är konstruktiv kritik. Jag har försökt bjuda in Exakt. människor från vänster ja. i åratal. Min, min dörr har stått öppen. Ja, och då är... Ingen av dem kommer, svarar. I det fall de svarar är de bara otrevliga faktiskt. Erik Rosén har varit här. Ja. Bilan Osman har varit här. Ja. Och Lorenz Tovat har varit här. Och Jens Lillestrand. Och Lillestrand. Och de ska ha cred för det. Och jag, jag, när jag lyssnade på dig och Tovat, då kände jag så här, vad fan, jag fick en annan bild av honom. Även om han är jävligt... De misslyckades jag med mitt jobb. Nej, men han men, är, men, han, det var ett jättebra samtal. Och det var så bra så att jag till och med bad dig om hans nummer så jag kunde smsa honom och ge honom beröm. Och han svarade väldigt trevligt tillbaka. Sen om vi inte håller med varandra med massa saker, skitsamma. Det är ju sånt här som sossarna måste göra nu. Det du har gjort länge. De måste göra crossovers. Men de vet inte hur man gör. Och när jag, de kan inte crossover med sån som mig. Nej, inte med dig. Men de skulle kunna göra med andra. Men det som har hänt som de inte riktigt har fattat tror jag att, att människor nu har en väg tillbaka in i offentligheten som inte fanns förut efter att ha blivit till exempel skandaliserade. Om du var skandaliserad i Sverige för 20... Du är ständigt skandaliserad. Men för 20-25 år sedan om du skulle komma tillbaka efter något sånt vad gjorde du då? Vem gick du till för att liksom få komma in i värmen igen? Public service. Ja, till exempel Ebbe Karlsson när han skulle berätta att han hade HIV. Ja. Då valde han att berätta det på bästa sändningstid hos Stina Dabrowski. Mm. Och hela Sverige visste i samma stund att han hade HIV, var döende och du vet allt det där. Mm. Det är det ingen som gör längre utan när sådana som till exempel rektor Hamid, Soran och vem är det mer jag tänkte på som har smug? Jo, Paolo Roberto. Det är ju tre tydliga exempel. När de ska tillbaka in i offentligheten då smyger de in lite bakvägen genom att gästa olika poddar eller starta en egen podd. Inte den här podden. Inte den där podden, den undviker de tydligen av något skäl. Men andra poddar. Och plötsligt så är de bara tillbaka i offentligheten och man undrar lite så här, jaha, är de liksom förlåtna nu? Ja, inte riktigt, men de är tillbaka i offentligheten. De, alltså, hem, Amid uppfattade jag att Jörgen Wittfeldt förlät utan några större svårigheter. Jag vet inte om det har med Jörgens frisyr att göra eller inte. Men eh, jag tror det. Och eh, så kan det vara. Och en annan som också är på väg tillbaka, bakvägen, det är ju Fedelej. För han var ju, jag tror han har varit... Bakvägen. Now you're just being funny. <laughs> jag ska inte säga att han... Jo, men han kanske redan har varit hos Navid Modiri. Det tror jag. Jag Slut. tror det, det ja. ligger ute. Så mm. det är exempel nummer fyra. Och sen hade jag något annat på tungan nyss. Någon som har varit med någonstans nyligen. Och liksom, som man inte trodde så snabbt skulle komma tillbaka. Den möjligheten fanns ju inte för ett antal år sedan. Nu finns den plötsligen. Du kan starta en egen podd, du kan bli fan TikTok-stjärna och plötsligt så är det liksom ett begrepp i någon annan liten bubbla. Så hur ofta ringer din telefon numera? Till mig? Mm. Det är aldrig någon som vill bli associerad med mig. Det är bara du som har dåligt om det. Så att du fortfarande vill bli associerad med mig. Jag ser det mer som att jag inte har någon val. <laughs> är det så? Tvingar dig eller? Virtanen var det femte exemplet. Virtanen startade också en egen podd. Han har väl också varit med... Och jo, han var ju för fan med oss Malou. Mm. Ja, det var lite gammel traditionellt att mm. vara med där. Men de här mm. andra, de har valt att liksom snika sig in bakvägen och det är nog en ganska smart strategi. Mm. Fast det bästa vore förstås om vi slutade ge pengar till de här produktionerna. Vilka av dem? SVT eller? Nej, det är allt. Vi lägger ner SVT. Ja. Staten tvingas sälja av TV4. Mm. Mm. De, får inte, de får inte äga TV4. Ja, apropå Malou, ja. ja. Inga pressstöd, inga mediestöd, mm. inga distributionsstöd, inga innovationsstöd. Låt tusen blommor blomma. Ja, mm. verkligen. Mm. Men tror du att fram till nästa val, tror du att S då kommer kunna knäcka koden i... För det var, jag fick höra det att de hade ju satsat väldigt mycket på Instagram. Ja, men alltså den här bajsmackan... 
Nu är det lågkonjunktur. Ja. Det är den mandatperioden här borgerliga för ja, ja, ingen får. Det är bästa tiden för dem att göra det här. Men, ja. men det här, hur de liksom får ut sitt budskap så de hade väl dragit slutsatsen nu att på Instagram är det ingen som är intresserad av politik som hänger. Så om, om Hallengren lägger ut djurbilder där på sig själv och sina djur så är det, det är fint och gulligt och det är för de redan förälsta men det vinner inte över en, en enda ny eller vinner tillbaka en enda esteröstare. Det kanske är så att där vi håller till nu där är det också liksom, vi är ju gamla. <laughs> vi håller till i den här podden. Liksom. <laughs> I ditt skyddsrum. <laughs> ja, jo, jo. Där vi just nu sitter snackar ja, om vi, vi är för gamla, men, men Jag är ju helt för. Alltså, vi börjar ladda upp den här nya podden Älskade Public Service ja. Ja, ja. på ja. din Substack. Och ja. sen så laddar vi också upp den på din nya TikTok-kanal. <laughs> där du och en sån nu också. Ja, jag hoppas att du startar den. Ja. Så att du kan nå barnen. Liksom. Mm. Fattar du om en sån som Silla Bänke skulle säga till oss så här, men vad fan jag kommer och är med i er jävla podd och pratar public service i halvtimme mm. liksom, ofiltrerat. Hon skulle vinna mm. så mycket popularitetspoäng på det, hos, mm-hmm. i alla fall hos sina egna och kanske hos våra fans också. Nej, hon skulle bli utfryst av så här. Det här Tror är du så... det verkligen? Jag är inte så säker det, på det. Jo, jo. De flesta som är med här från vänstern får inga popularitetspoäng. Nej, Nej. det kanske är så. så och är man med här från högen och vissa delar av högen så kan även det straffa sig utan några större problem. Jo, men vad jag menar är att en sån som Silla som har redan pengar så att det räcker resten av livet, hon bor i någon jävla gated community någonstans, hon är set for life. Mm, mycket vill ha mer. Ja, men kan alltså, ha mer pengar, det ja. vore så coolt om hon eller Hanna Stjärne kunde utan någon assistent, utan någon pressis, bara komma hit och sitta och snacka med oss. Mm. Tror inte du att vi skulle bli lite mer välvilligt inställda bara av det faktum att de kom hit? För du var ju väldigt len i Nej. käften mot Tovat. Jo, det var du visst. Ja, ja, Ni var som två ja, buddies ja, som okay. satt där. Ja, ja, Och det gjorde det väldigt lyssningsvärt. Jag, jag försöker att... vara trevlig mot människor trevlig. som faktiskt anstränger sig och kommer hit. Men, men, Aron, du är trevlig. Men du ska veta att jag på riktigt ser det som att det är den som har stulit pengar ifrån mig. För det är så jag ser många av de skatter vi betalar. Mm. Det är så att någon som har stulit pengar, liksom, de är i alla fall trevliga nog att säga att ja, jag tog de här pengarna, det här var jag använt om. Mm. De andra som bara tar pengar och inte ens kommer hit. Jo, men du lyckas ändå i fallet med Tova att vara så pass trevlig och påläst så att jag kände att han framstod som trevligare än vad jag hade trott att han var. Du framstod som påläst. Jag kan inte säga att jag tyckte att hans motargument var så jävla övertygande. Men bara det faktum att han var här var, kände man att ja, men, okay, han är alltså en människa, inte bara en mediafigur. Och jag tror att en sån som Hanna, Stjärne och Silla Bänk och Jan Helin för den delen skulle vinna jättemycket på att komma in. De kommer aldrig göra det, för rätt i. Men det vore intressant om de gjorde det. Min, som jag sa till dig när du hade lyssnat på Tovat så är ju min kunskap om klimatarbete begränsad. Däremot så förstår jag ekonomi. Och jag förstår att om man ska elektrifiera varenda bil på hela jorden så måste man gräva upp i princip hela jordskorpan för att få material till det där. Det var ju det Hanif Bali skrev om i sin första krönika Expressen. Ja, Och, eh, och fick det... höra att han hade skrivit om att man skulle dra ner på biståndet, tror jag var någon. Ja, det var nästa grej som han hamnade i. Hade han skrivit det i första krönikan? Nej, jag Nej. tror det var en separat grej han skrev på nätet på Twitter. Jaha, som så är, de blandade som... ihop det, han, ja, han och ja, hans, mm. eller hon som skulle sluta på Expressen. Hon blev så upprörd så hon kunde liksom inte i sitt eget huvud separera vad han faktiskt hade skrivit där och vad han hade skrivit som twittrare. Jag tror det var så. Mm. 
Du, en sak till faktiskt som jag upptäckte idag. Lite lustig. Jag är egentligen ingen punchline på det. Du har väl aldrig någon punchline? Nej, okej okay Jo, det har jag. Jag har jättemånga punchlines. Jag är briljant faktiskt. Du är väldigt rolig. Och, och vet du varför jag säger att jag är briljant? Därför att andra säger inte tillräckligt ofta. Då blir jag tvungen att göra det. Jag får hjälpa dem på traven helt enkelt. Good for you. Ja, du minns du den här Emma Bovän som jag följer på Twitter via andra konton som inte är mitt? Hon jobbar på DN... Hon har skrivit för lite olika tidningar och sådär. Jag tror hon har skrivit lite om terrorn på Drottninggatan. Jag minns att du störde en del på henne. Mm-hmm. Bovin. Ja, jag, jag tror hon. Bovin. Bovin, du vet vad det betyder på ja, engelska. Ja, jag kossa. Ja. ja, så det är därför jag säger bovin. Men nu kommer folk att hata oss för att nu är vi kvinnor förnedrande. Men det var inte så jag menar. Jag bara konstaterade att hon heter du, Bovin. Inte du, jag. Ja. Eh, men... John, vad hette han som stod i, I plenetsalen? Men vet du vad demokrati? jag fick reda på med Emma idag? Vänta, vänta, vad hette han? Vem? Han som stod i, hette han inte John Bovin, han som stod i i plenissalen för ny demokrati och sa det här går inte, det här ja, går aha. inte. Nej, det vet jag inte om det var han, men ja, okej. Okay, ja, han, det... han heter Bovang också. Ja, Bovang. Vad, vad ah, säger ja. Adam and Eve, not Adam and Steve. Ah, okay. Ja, okej. Eh, jag fick reda på att Emma Bovans mamma är Maria Persson eh, Lövgren. Vem ja. är det? Hon jobbar public service journalist. Nej, såklart. nej. Så det är ytterligare, yt, ytterligare en grej till din mamma jobbar inte här eller kapitlet. Jag tycker vi kan ha det som ett återkommande tema i vår nya podd Älskade public service då att en av liksom underkategorierna är så här veckans nepotism. Men jag fattar inte vem var dottern vart jobbar hon? Nej men hon jobbar på DN just nu men hon ah. kommer hon kommer ju hamna på public service det fattar du ju själv. För det skriver ju i boken att det är typ kommunikation kommunicerande kärl, DN och SVT och ja. det är verkligen så. Så, nej men, ja, så jag, bara, jag bara hittade det och tyckte det var lite roligt. Vet du vad det där är? Det där är både tendensiöst och så kallad anekdotisk bevisföring. Jo, jo, absolut. Men om vi lägger ihop tillräckligt många såna här anekdoter i tillräckligt stora högar Aha, då kommer så. ett mönster att framträda. Ja, du tror det. Förr eller senare. Är det som en sån där 3D-mönster man måste titta på länge innan man ser vad det föreställer? Nej, nej, nej. Absolut inte. Det här är som en brottsutredning och ibland så har polisen inte bevis men de har massor, massor med indicier. Ah. Och när man lägger ihop alla indicier ja. så blir det en sorts bevis. Smoking gun. Ja, exakt. Ja. Jag tycker hela public service är en enda smoking gun. Det, det är ju det. Men då var vi... Men, men då ska vi... Bestämma det då, att du och jag en gång i veckan hörs via Skype eller Zoom eller liknande. Eller live, som nu. Ja, om du är här ja. eller jag är i Östersund ja. så, så kan vi göra det. Och så släpper vi liksom ett kort litet avsnitt på Jens Ganmans Substack. Ja. Där vi tar upp det senaste som har hänt inom public service. Och där kan vi också till exempel informera eh, lyssnarna om var vi kommer med föreställningen senare ur ett tvångsäktenskap härnäst. Ska vi berätta en liten nugget avslutningsvis från en av turnéstoppen. Den där muggen och fikarummet. Oh. Den är ju så hemsk, men, ja, men så det rolig. Var, det, var, det är egentligen två anekdoter, eller tre i en. Berätta och, dem. Och det, det kommer fram en äldre man till mig på föreställningen i pausen i Umeå. Ja, det kan ha varit Luleå också. Nej, det, ja, det kan ha varit Luleå. Det kan också ha varit Lycksele. Ja. Ja. Mm. Men, och han säger att han har köpt en mugg i hemlighet. Han är, är där i princip i hemlighet. En av dina muggar som det stod? Krossa socialismen på. En av ja. de röda krossa socialismen muggen. Ja. Och på baksidan står det socialism i ondska och ett hjärta. För att ja. göra det gulligt och så. Ja. Och den har han köpt och han säger att han ska ställa in den här I, I fikarummet på sin arbetsplats utan att kommentera det liksom i skåpet och se hur länge den håller. Mm. Och sen så berättade han då att um, han var gift med en mycket framgångsrik person som helt spårade om han kom med 
vad som inte kan beskrivas som annat än en högst ordinära socialliberala åsikter räknades numera från hans livspartner som fascism och att han brukar faktiskt swisha den här podden på som du och som lyssnar också kan göra 0768943737 i hemlighet hemlighet från sin grannes swish han betalar sin granne kontant för att swisha mig därför att annars är hans äktenskap över alltså det här är så sjukt och så ser det ut i Umeå, det är det jag menar med det kompakta mörkret inte bara där nej inte bara där, men det finns stora stora delar av det här väldigt väldigt konsensusgalna landet Som det räcker med minsta avvikande åsikt. Den behöver inte ens vara kontroversiell. För att du ska brännmärkas, frysas ut och förkastas av dina vänner, kollegor, barn eller din kärsta. Och det är hemskt. Och när han berättade det här så skrattade vi initialt. Men då sa ju det att ja, jag vet att det är dråpligt och roligt. Men det här är på allvar. Alltså, ja, det, det här är på med, allvar. Du vet att ställa in den här muggen i fikarummets eh, skåp. Det gör man inte. Jag kan inte göra det och visa vem Nej, det är. Men det är ju i princip, för, får vi anta i de här människornas ögon, en terrorhandling. Ja, nu vet vi inte var han jobbade exakt. Men kanske på någon statlig myndighet eller något sånt där. Jag fick intrycket av att det var något sånt. Ja, mm. någon sorts tjänsteman. Mm. Och vi skrattar oftast för att vi blir lite chockade. Och det är lite, man måste våga skratta åt eländet. Men I, I botten är ju alla såna här anekdoter vi får berättade för oss. Djupt tragiska och tyder på att vi lever i ett mycket osunt land. Ja. Ett jävla angivarsamhälle. Ange- men det är, ja, det är vissa saker som gör det tydligt hur totalitärt Sverige ändå är. Det är tystnaden mm. och när det inte är tyst, förljugenheten. Mm. Och den mm. sociala stigmatiseringen ja. av oliktänkande. Så eh, vi kommer snart att ge oss ut på vägarna igen. Vi kommer att meddela dig vilka städer vi kommer till. Det kommer finnas i våra respektive sociala medier och på hemsidan älskadepublicservice.se samt samistatpublishing.se slash live och aronflam.com slash merchandise. Så, tack så mycket Jens. Tack. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av författaren och satiriken Jens Ganman. Du kan följa honom på Facebook och Twitter, men framförallt på hans Substack. Det är också där vi kommer lägga upp avsnitten av Älskade Public Service, det vill säga podden. Boken hittar du som vanligt på min hemsida aronflam.com merchandise. Vilka städer och datum det blir som vi kommer ge oss ut på vägarna igen med scener ur ett tvångsäktenskap blir jag tvungen att återkomma om i ett framtida avsnitt av Dekonstruktiv kritik. Ett stort tack till dig som stödjer DK. Dekonstruktiv kritik finansieras av dig som lyssnar och gillar det du hör. Du kan stötta Dekonstruktiv kritik på patreon.com slash aronflam där du också får avsnitten några dagar före gemene man och tillgång till extra långa reaktionsavsnitt med mig och David Eberhardt i Boomers Reagerar. Senast reagerade vi som sagt på Babel som var ett sånt sömnpiller att Alex Schulman blev behållningen. Det går såklart också bra att stötta mitt arbete på Paypal med bitcoin Eller med Swish 0768-943737. Gör gärna det. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Mm.